0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Luiz Augusto, do Clube da Cardio E hoje, a gente vai recordar um bate-papo que batemos lá em 2020, na época do Congresso da ESC, sobre a nova diretriz de fibrilação atrial dessa sociedade. O bate-papo foi super legal com o Dr. Bruno Valdir, que é eletrofisiologista do Instituto do Antipasnese de Cardiologia. E ele trouxe pra gente aí, com toda a sua experiência, os principais pontos abordados nessa diretriz. Vamos com a gente? Solta a vinheta! (tos) Música Hoje, para bater o papo sobre a diretriz, a gente conta com a presença do Dr. Bruno Valdige. Ele, que atualmente é eletrofisiologista do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia e advisor do Medscape Brasil. Boa noite, professor. Boa noite, Luiz. Tudo bem? Tudo tranquilo. É, essa diretriz veio trazendo algumas características interessantes. Né? É, eles vieram aí para sistematizar o atendimento da fibrilação atrial, é, trouxeram algumas novidades também com relação ao tratamento farmacológico, com relação à ablação, é, bem como a mudança dos fatores de risco modificáveis. Quais são os principais pontos que o senhor destacaria da diretriz? Conta para a gente.
1: Olha, é, acho que no começo a diretriz já ela se apresenta de um jeito muito legal. Ela tenta, foi o que você falou, né? ela tenta sistematizar o atendimento. A ideia é eles fizeram uma regra mnemônica de CC para BC. Mas, assim, apesar da gente, para a gente não ser uma coisa muito intuitiva, ficou, ficou até interessante. Primeiro C é confirmar a atrial. Documentado, o uma tira, uma tirinha ou um traçado de, de, de marca passo, de, de fibrilador, ou um router, se documentar. O segundo C, que é o mais interessante, ele abre um leque de quatro, quatro casas, que é ideal, é como se tivesse que fazer um tique em cada uma delas. Primeiro, risco de AVC. E eles sugerem, por exemplo, usar os que é uma pontuação que você vai, a cada, cada item positivo, por exemplo, presença de ciência cardíaca, primeiro C, um ponto, presença de hipertensão, um ponto, é, idade acima de 75 anos, dois pontos, acima de 65, um ponto, você vai pontuando, para ver o risco de AVC do, do paciente. Nesse ponto você não vai tentar fazer nada, você vai só, só documentar os itens importantes, para depois trabalhar com eles. O segundo, que é a segunda casa Que são os S, severidade dos sintomas dos sintomas é, Escolha de qualidade de vida Tem um score que eles sugerem de, O score da, da era, por exemplo Da sociedade europeia de, de ritmo Mas você pode usar algum, algum, Alguma forma de, de documentar De forma objetiva o sintoma E quanto que isso está limitando a vida do paciente O era é basicamente é, Limitação para atividades raras Limitação frequente Limitação a mínimos esforços Limitação em repouso gravidade da carga de FA, que é o terceiro S. Essa é paroxística persistente, permanente, longa duração, quantidade de FA durante o dia. E a última casa dessa segunda camada é substrato. Ele tem ato esquerdo grande, ele tem muita fibrose, ele tem algum sinal de progressão de doença, os biomarcadores que podem ser utilizados, mas a gente não usa muito na prática clínica. Então, essa quarta casa seria um ecotranstorácico, um transofágico, uma tomografia. Então, na anamnese e com algum exame que você documente imagem padrão, você fecha essa casa. Então, a ideia é que nessa casa você consiga todas as informações que você quer. Você passa para o ABC. A para a anticoagulação. Quais informações você pegou nesses 4S? Você escolhe anticoagular ou nada. É, severidade é, é, B, que é o melhor controle de sintomas. Você escolhe controle de ritmo, controle de frequência... Como controlar isso para o paciente ficar assintomático. E o C, que é o mais interessante dessa diretriz, são as comorbidades. O que você vai fazer com fatores adjuvantes que atrapalham a vida, que pioram a quantidade do, do, do. pioram a capacidade de você controlar o ritmo com as outras opções, ou a frequência. O que você viu de interessante? O que você chama mais a atenção?
0: Só para destacar, professor, eu acho que essa, essa sistematização que eles fizeram aí já é, é louvável. Né? Como toda diretriz, acho que o objetivo é assim, falar tanto para o especialista, o cardiologista clínico, quanto, quanto para o clínico geral. Né? O cara até que vai atender lá no posto de saúde, e já que a, a fibrilação atrial é a arritmia mais comum na prática clínica. Então, a cardiologia que já tem um retrospecto interessante aí na sistematização dos atendimentos em parada cardíaca, é, com a CLS, com o SAVIC na insuficiência cardíaca, eu acho que essa diretriz aí também vem para sistematizar o tratamento da fibrilação atrial, que ao longo do tempo tende é, a melhorar a qualidade da assistência dos nossos pacientes, ao meu ver. É, com relação ao tratamento farmacológico e, e o tratamento invasivo também, a ablação. Quais são os pontos que o senhor destacaria aí como mais interessantes?
1: O tratamento farmacológico, eu acho que a meiodarona começou a ganhar um pouco mais de espaço, especialmente em controle de ritmo em pacientes com ciência cardíaca. A medarona é uma droga que foi relegada à última opção por muitos anos nos Estados Unidos, nas diretrizes americanas, e a gente tem um hábito de um uso muito frequente até aqui na aqui América Latina. Fazendo é, farmacológico, chamar a atenção também para associar quando em droga, usar droga, droga classe 1, é, aqui no caso é a propafenona, lá tem os mal de flecainide, uma droga bem, bem interessante que a gente não tem no Brasil. Tentar associar um beta bloqueador para evitar flutter com resposta rápida, isso chama a atenção. É, em relação à ação, eu achei muito legal. É, uma coisa que eles tentaram botar a ablação, usaram o Cabana e o Captaf como argumentos para tentar botar a ablação como classe 1, para paroxística persistente e persistente de longa duração. Apesar de lembrar que o sucesso diminui com a progressão da doença, quanto mais tempo, maior carga de doença, menor a chance de se manter o ritmo sinusal a longo prazo. E eles inseriram a insuficiência cardíaca como uma indicação que foi baseada no... No cast e no ataque. Que foram dois estudos que sugerem que você tenha redução de mortalidade, redução de desfecho mais duro é, com reinternação e pior ADC, quando você consegue fazer a ablação num cenário de alguns pacientes que são bem mais graves, que a gente geralmente não, não recomendável. E a ablação a gente está falando uma coisa interessante, né? Que você achou interessante em relação às orientações. As orientações da, da sistematização, você fala? É, a gente estava comentando também da sistematização e do daquela daquele momento né de você tentar discutir com o paciente com o de...
0: paciente para tornar as expectativas dele reais com relação à ablação né
1: é tem uma tem um blog que eu acompanho do Mandrola, do médico americano e todo o site dele todo ano ele coloca 10 coisas realistas que você precisa saber sobre a ablação ele vai atualizando e Ele chama a atenção, a ablação é um procedimento cirúrgico, você vai sentir cansaço no pós-operatório, é um procedimento que tem riscos, é um procedimento que tem uma expectativa de melhorar sintomas, e eles focam muito nisso, em alguns nichos específicos pareceu melhor a mortalidade. Que a vantagem é que você tira uma droga pró-arrítmica, ou antiarrítmica do paciente, e você teoricamente insere uma, uma terapêutica que é mecânica, né? um tratamento quase cirúrgico da fibrilação atrial. Então, talvez nesse ponto você tenha esse benefício, mas é só lembrar que é um procedimento, da mesma, mesma forma. Então, você tem que discutir bem com o paciente, que teoricamente é uma coisa que a gente já devia estar fazendo bom, desde a década de 50, desde a retratoação de qualquer procedimento. <risos>
0: não, não. Não, deveria ter, não deveria precisar de uma diretriz para nos dizer isso, né? Exatamente. Com relação, pessoal, aos fatores de risco modificáveis, que já são bem reconhecidos aí na patogênese da FA, no desencadeamento dos sintomas.
1: O que, é que essa diretriz traz de interessante? Bem legal, De começar a puxar para a classe 1. Classe 1 é abolir o sedentarismo, iniciar atividade física. É, tem alguns trabalhos que mostram que o paroxismo de FA diminui com, com introdução de atividade física regular ou reabilitação cardíaca em paciente com IC. É, é, redução de peso: se você consegue reduzir até 10% da, do seu peso em pacientes obesos, você diminui muito a, a, os episódios de fibração atrial independente da apneia do sono, do estado de apneia do sono, só o um número do peso. Isso aí entrou para a classe 2A, também chama muita atenção. Tratamento de apneia do sono, apesar de ser uma coisa que clinicamente a gente tem um, um, um histórico de conhecer os benefícios disso, você não tem nenhum estudo randomizado adequado de uso de CPAP para redução de risco cardiovascular. O último que teve foi há pouco tempo atrás, mas foi um fiasco porque deu um resultado negativo. Mas se for olhar, os pacientes ficaram só com 3 horas à noite de uso de CEPAP. Então, acaba que o benefício mínimo que você sugere é a partir de 4 horas. Então, botaram com 2 beta também da pneu do sono, mas é uma questão de evidência porque realmente agora a gente não tem o um peso. Então, basicamente, atividade física, uso de medicação, obviamente, e redução de peso entraram, entraram com vontade nesse, nessa diretriz. Muito bom, professor.
0: É, acho que a gente discutiu os principais aspectos. De jeito nenhum é nosso objetivo aqui debater toda a diretriz, que é bem extensa, mas eu acho que nós destacamos os pontos principais. Teria alguma coisa adicional que o senhor gostaria de comentar?
1: Eu acho que a vontade que eu teria, na verdade eu vou tentar ver se consigo fazer isso, tentar criar, esse, pegar essas imagens e guardar de alguma forma na minha mesa, quando atender um paciente, tentar sistematizar isso, porque você consegue cobrir muita base que às vezes... Na conversa do paciente, o paciente foca num ponto de ansiedade dele, que você começa a deixar ele lá para a história do paciente e ele se esquece um dado essencial. Então, se a gente consegue sistematizar isso, a gente consegue aproximar o clínico do intervencionista e tentar fechar isso no paciente, e acho que a gente consegue chegar mais rápido no tratamento eficaz. E,
0: professor, um, um outro ponto, só para só a gente não deixar passar, é, em uma conversa que a gente teve outro dia, é que essa nova sistematização ela também ela não polui... O raciocínio da fibrilação atrial, né? É, uma coisa é considerar o controle de ritmo, outra coisa é considerar a anticoagulação para o paciente. Acho que essa sistematização teve essa vantagem adicional.
1: Verdade, concordo plenamente. Professor,
0: agradeço mais uma vez aí pela sua participação com a gente, uma discussão de alto nível.
1: Parabéns, obrigado.
0: Obrigado, professor. Boa noite, tchau, tchau.
1: E aí, pessoal,
0: gostaram do bate-papo? Então, fiquem ligados que na próxima semana a gente vai dar continuidade à nossa série de podcasts dos principais trabalhos que foram apresentados no Congresso da ESC de 2020. Aproveito para convidá-los a nos seguir nas nossas redes sociais. Instagram, arroba da Cardio e no nosso site www.clubedacardio.com.br Até a próxima, pessoal!